0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy se los...
0: tenemos. que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del nuevo Congreso, el Congreso Electo de la República, que asume funciones el próximo 28 de julio, y de la reforma universitaria, que es eh, sumamente importante tener en la mira lo que puede pasar con esta reforma una vez que el nuevo Parlamento entre en funciones. ¿Qué es lo que ha identificado Fernando Alayo, que ustedes ya lo conocen bien?, eh, al que al menos cuatro virtuales congresistas, cuatro congresistas eh, virtualmente electos de, en las últimas elecciones de abril, tienen vínculos con universidades que, eh, cuya licencia fue denegada por la SUNEDU. Eh, entonces eh, tendríamos que ver cómo es que puede de alguna forma entrar en riesgo la reforma universitaria, algo que además eh, ha sido digamos un campo minado en el Congreso pasado ...en este congreso que está vigente actualmente. ¿Qué tanto puede cambiar la situación en el próximo? Fernando nos lo va a contar... ...según la información que ha podido ir recolectando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, ¿cómo estás, Ariana. Eh, un saludo primero a todas las personas... ...que nos escuchan a través de las redes sociales del comercio. Y sí, como bien dices... Eh, ...pues estas elecciones... ...tienen diversas eh, aristas... ...en cuanto a las propuestas. Sin, sin duda alguna, la pandemia... ...es la prioritaria debido a la crisis... ...sanitaria eh, que tenemos y a la cantidad de muertos que hay diariamente, que van en aumento. Pero también hay temas que eh, deberían tocarse, que tienen que ver con las políticas públicas eh, que se han venido estableciendo en los últimos años. ¿no? Y sin duda alguna, una de las más importantes ha sido el de la reforma universitaria emprendida sobre todo por eh, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que es la SUNEDU, ¿no? la cual acaba de culminar su primer proceso de licenciamiento hace algunas semanas, que concluyó con el licenciamiento de 94 universidades y con la denegatoria de 50 instituciones educativas que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad establecidas en la ley universitaria. Eh, y en ese panorama, en el panorama de la reforma, de lo que viene dentro de este proceso que conduce la SUNEDU, pues eh, lo que he detectado es que por lo menos cuatro congresistas electos eh, en el último... 11 de abril, tienen vínculos directos muy, muy estrechos con universidades con licencia denegada, ¿no? Y son personas de diversas bancadas. Eh, y entre ellos, el, el rostro más visible, por supuesto, es el de José Luna Galvez, quien es dueño del de consorcio Telesub, que además eh, pues eh, tiene a tres casas de estudios con licencia denegada, ¿no? la universidad privada Telesub, la Universidad Ciencias de la Salud, con sede en Arequipa, y la Escuela Internacional de Postgrado. Las tres, en todos esos tres casos, ninguna cumplió con las ocho eh, condiciones establecidas en la ley universitaria, ¿no? Es decir, no cumplieron con nada, ni en infraestructura, ni en plana docente, ni en malla curricular, ni en adecuación, ni en investigación, ni en ninguno de los lineamientos establecidos en la norma, ¿no? Eh, y además Luna Galvez, recordemos, es el fundador del Partido Podemos Perú, que actualmente tiene ya una bancada congresal, eh, que ha tenido una actuación en los últimos meses bastante cuestionable respecto a la reforma universitaria, ¿no? con congresistas que han sido parte de la Comisión de Educación, que en el comercio hemos cubierto este, este, estos pormenores, estas accion, acciones en los últimos meses, como María Gallardo, Johan Flores Villegas y Oreste Sánchez, ¿no? que han apoyado iniciativas muy contrarias a la reforma universitaria, ¿no? como por ejemplo la creación de una segunda instancia para la SUNEDUC, que era la CONAU, o eh, en el caso de María Gallardo, que estableció, propuso una iniciativa legislativa para suspender el proceso de cese en las universidades denegadas como Telesub.
1: Así es. Eh, hay además, eh, digamos, eh, si sí, es que, si, si bien estos congresistas evidentemente todavía no entran en, en, en funciones, eh, por ejemplo, el caso que, que mencionas del de congresista eh, de Perú Libre, corrígeme si me equivoco, Fernando, y me, me estoy equivocando de caso, pero hay uno que incluso, eh, digamos, eh, tuvo una reunión con el Ministerio de Educación precisamente para eh, tratar de revertir ese tema de la licencia, o sea, digamos que estuvo metido directamente en los trámites de, de, de licenciamiento de la universidad a raíz de que se la denegaron.
0: Hay un caso particular, ¿no?, que es el de José María Valcázar Celada, ¿no?, quien es un abogado de profesión y ha sido, pues, electo por Lambayeque por el Partido Perú Libre. Eh, él es docente desde 1972 en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no?, de, con, que es la que emblemática universidad del norte peruano, que eh, tiene la licencia denegada eh, desde el 2020, ¿no? Eh, recordemos que son dos universidades públicas que tiene la, la licencia denegada, es la única, la San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Eh, también está la Universidad Ciro Alegría, que bueno, pero que esa no solamente existe en el papel, ¿no? No nunca fue establecida con infraestructura ni con alumnado, ¿no? Entonces digamos básicamente son dos. Entre ellas, la Pedro Ruiz Gallo, que en este momento se encuentra en un plan de emergencia estatal eh, a través del Ministerio de Educación para asegurar la continuidad de estudios de los alumnos que se han visto afectados por la denegatoria, pero sobre todo para que vuelvan a presentarse un licenciamiento. ¿no? Eh, la diferencia entre las públicas y las privadas denegadas es que las públicas pueden ser rescatadas por el Minedu, ya que dependen del Estado peruano, para presentarse ante un nuevo licenciamiento en la SUNEDU. ¿no? Tienen como una especie de segunda oportunidad, si lo quieres ver así. A diferencia de las privadas, que tienen que definitivamente eh, cerrar sus puertas en un plazo de dos a cinco años. Eh, en el caso de esta universidad, Pedro Ruiz Gallo, pues eh, José María Balcázar es docente de esta Casa de Estudios desde 1972, pero cuando se negó la licencia en el 2020, él era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Entonces, él, en su calidad de miembro de este gremio de abogados, se reunió con las autoridades del Ministerio de Educación para solicitar explicaciones por el licenciamiento denegado, ¿no? Con Jorge Mori, que es el director de la de Educación Superior Universitaria del Minedu, entre otras autoridades, ¿no? Eh, lo más llamativo, en todo caso, de, de, de Balcázar es que, en una reciente entrevista que que ha tenido con un medio lambayecano. Lo que señaló es que la universidad de Pedro Roselló en, en efecto debía adecuarse a la reforma, ¿no? Pero también indicó en una forma bastante extraña que desde el Congreso va a buscar impulsar su legalización, ¿no? Y además eh, agregó que la SUNEDU no puede ser enemiga de las universidades nacionales, ¿no? Esto además es es de algún modo eh, similar a lo que ha mencionado el líder de, de Perú Libre, ¿no? El candidato presidencial Pedro Castillo, ¿no? Quien el sábado señaló que, que se va a revisar las atribuciones de la SUNEDU, ¿no? Ante las quejas que hay contra esta institución en su opinión, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí también un segundo personaje, además de Luna Galvez, ¿no?
1: Hay, ¿Qué otros casos hay?
0: Sí, hay, hay dos casos particulares que también son bastante llamativos, ¿no? Uno es el de Rocío Torres Salina, ¿no? Quien postuló por Loreto con Alianza para el Progreso. Ella es odontóloga egresada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA, como te mencioné, una de las dos universidades públicas con alumnado que han sido denegadas, y desde el 2018 es docente de la Universidad Científica del Perú, la UCP. Eh, esta universidad fue eh, denegada también en el 2020. Eh, la, la, la casa particular con ella es que ella es esposa del actual congresista Fernando Meléndez, de, de Alianza para el Progreso, ¿no? Uh -huh. Quien, eh, cuando se le negó el, el licenciamiento a, a esta universidad donde, donde ella es docente, eh, criticó a la SUNEDU por no haberle dado la acreditación eh, y culpándola de centralista, ¿no?, a la SUNEDU, ¿no? Eh, ella en algunas declaraciones ha dicho de que su esposo es su principal asesor, ¿no? Con lo cual, pues eh, ya aquí hay un vínculo y hay una razón, por lo menos, para eh, estar vigilantes, ¿no? Y el cuarto caso es, eh, sí, un, un vínculo muchísimo más estrecho aún, ¿no? Es el caso de del eh, virtual congresista Roselia Murús Dulanto, ¿no? Quien candidató por Lima con Avanza País. Ella en su hoja de vida ha declarado que desde el 2015 es vicepresidenta del directorio de la Universidad Politécnica Amazónica, ¿no? Que también eh, se le negó el licenciamiento en el 2020. Ella, eh, si bien lo colocaba en su hoja de vida, cuando uno revisa sus publicaciones en redes sociales, eh, pues no, no hace mención de, esta, de este cargo, ¿no? Además, ella señala que es abogada de esta universidad, además de vicepresidenta del directorio, ¿no? Eh, y se, como se recuerda, ella es hija de, del congresista fujimorista de los años 90, eh, el señor Amuruz Gallegos, ¿no? quien además es fundador de la Universidad Tecnológica del Perú y de otras instituciones educativas. Es decir, es una familia que tiene vínculos con el sistema universitario desde hace bastantes años. ¿no? Eh, Estas son las cuatro personas que tienen los vínculos más directos con universidades denegadas. Pero por otro lado, eh, hay congresistas virtuales congresistas que tienen vínculos con universidades con el licenciamiento otorgado. Pero ahí también hay una particularidad, que es que la licencia que otorga la SUNEDU es por eh, un plazo definido. no Es decir, en la mayoría de los casos de las 94 universidades, en casi todos, eh, la licencia tiene una vigencia de seis años. Como la mayoría ha sido otorgada en el 2019... Eh, pues vencerán en el 2025, cuando todavía esté en vigencia, eh, si es que todo, digamos, sigue su, sigue su curso normal, que en el Perú es poco común, eh, el Congreso todavía se mantendría vigente a esa, a, en esa fecha, ¿no? Eh, entonces ahí también tenemos a nueve eh, virtuales congresistas que tienen vínculos con universidades eh, que deberán renovar su licenciamiento al 2026. Y que además tendrán que hacerlo bajo un modelo que es muchísimo más exigente, que requerirá una mayor inversión y que, eh, pues, muy probablemente no todas las universidades que hoy están licenciadas puedan eh, pasarlo, ¿no?
1: Así es. Ahora, y, y otro tema interesante también, Fernando, que tú recoges en la nota, son las posibles posturas que podrían tener las bancadas, las bancadas de cinco importantes eh, partidos políticos en el próximo Congreso, según eh, lo que han dicho pues, sus líderes anteriormente respecto al tema de la reforma universitaria o en general al tema de la educación universitaria. Eh, tú eh, tratas los casos específicos de Perú Libre, de Renovación Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y Fuerza Popular. No sé si nos puedes contar un poco de eso para, antes de terminar.
0: Sí, brevemente, empecemos por los, los 12 candidatos presidenciales y sus partidos, ¿no? Los que siguen en carrera para la segunda vuelta, ¿no? Como ya había mencionado antes, en el caso de Perú Libre, eh, el señor Pedro Castillo, pues, afirmó el sábado que, de llegar al Ejecutivo, va a revisar todas las atribuciones de la SUNEDO ante las quejas que hay contra esta institución, ¿no? Él, dijo textualmente no que nuestros niños y jóvenes universitarios no pueden estar en zozobra no al referirse a la reforma universitaria ¿no? eh, en el caso de renovación popular perdón en el caso de fuerza popular eh, pues Keiko Fujimori ha asegurado que va a respetar la autonomía de la SUNEDU eh, sin embargo lo real es que varios congresistas de su partido han apoyado iniciativas muy contrarias a la reforma no entre ellos Marcos Pichilingue y Gilbert Alonso quienes pues este eh, respaldaron la creación de esta segunda instancia para las UNEDU desde la Comisión de Educación, ¿no? sin contar que también votaron a favor de interpelar a, al titular del MINEDU por el tema de la reforma. Eh, en el caso de Fuerza Popular, en el plan de gobierno se ha establecido la, la, el planteamiento de una norma, ¿no? Para que los alumnos de universidades denegadas sigan estudiando, lo cual ya existe, ¿no? Además, el, el Minedu tiene un, tiene un plan de cese el Minedu y de la SUNEDU establece que las universidades eh, tienen que asegurar esta continuidad de estudios, ¿no? En el caso de Renovación Popular, en enero ya el candidato presidencial Rafael López Aliaga había adelantado que no iba a apoyar a la SUNEDU, pues consideraba que esta había cometido muchos errores, como por ejemplo, denegar la licencia a la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, ¿no? Y agregó que preferiría que se dé una certificación más bien internacional, ¿no? Eh, el caso de Alianza para el Progreso, como te mencionaban eh, hace un rato, eh, de la vigencia de las eh, licencias que tienen seis años, pues una de las principales propuestas de esta bancada al 2026 es que eh, se modifiquen algunas reglas de juego de la reforma, ¿no? Específicamente la vigencia del licenciamiento, ¿no? y proponen un licenciamiento único y definitivo ¿no? que se dé a través de un organismo de licenciamiento enfocado en el acompañamiento, regulación, supervisión y fiscalización universitaria. ¿no? ¿Qué buscan con eso? ¿Crear una nueva SUNEDU? No lo han dejado para nada claro. ¿no? Eh, y el caso de Podemos Perú, la bancada de José Luna Galvez, eh, tiene como propuesta principal la creación de una universidad pública y digital bajo el modelo Netflix, no, eh, la Universidad Pública Digital del Bicentenario, ¿no? la cual eh, es también contraria a lo que ya ha solicitado eh, la SUNEDU, de no crear más universidades por lo menos en un periodo de dos años, precisamente para consolidar a las universidades ya licenciadas. Si se crean más universidades, la SUNEDU va a tener una sobrecarga laboral porque va a tener que fiscalizar a las que ya existen y fiscalizar los expedientes de las que quieran postular, ¿no? Entonces, en este momento, lo ideal es consolidar la reforma según la SUNEDU y no ampliar más el espectro uh -huh, de universidades. Es.
1: Un panorama interesante de cómo podría ir entonces el tema de la educación universitaria en el Congreso entrante. Eh, útil, Fernando, que lo hayas podido mapear desde ya para poder tener entre ceja, entre ceja y ceja lo que pueda estar pasando próximamente. Eh, los que quieren leer la nota completa para ver todos los detalles, eh, los vínculos de los congresistas que ha mencionado Fernando hoy día, la pueden encontrar, ya saben, en nuestra versión impresa, los que tienen acceso y si no, en nuestra web, elcomercio.pe. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa para que puedas recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Fernando, te mando un abrazo. Mil gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias y, por favor, a cuidarnos todos.
1: Así es, a seguir cuidándonos. No bajemos la guardia. Estamos en un proceso de, de eh, inmunización que va a tardar y que no nos garantiza eh, ni de cerca por ahora salir de la situación en la que estamos. Eh, las cifras siguen siendo bastante eh, sombrías, lamentablemente, así que no olviden, como siempre, de... Tener mucho cuidado lavarse mucho las manos, usar bien la mascarilla y mantener su distancia. Que tengan una excelente semana. Ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.